0: Bienvenidos y bien llegados a este su episodio 15 de El Buen Copiar, al que hemos titulado Mirando Más Allá de la Etiqueta. Este episodio nos invita a la reflexión, a mirar más allá de la simple etiqueta, a conocer y profundizar un poco en la historia de la botella que estamos bebiendo. El vino es como las personas, tiene vida, evoluciona constantemente ...y adquiere cuerpo a través del tiempo hasta llegar a su punto de máxima expresión... ...y ahí comienza a declinar... ...pero no por ello el vino sabe menos exquisito... ...y es que el vino es un ser vivo... ...por lo tanto evoluciona y se modifica... ...para bien o para mal... ...y esto depende del cuidado que cada uno de nosotros le demos... ...al igual que en cualquier relación... El vino está lleno de mitologías, fábulas y leyendas, verdades y medias verdades. Sin embargo, la realidad es que el vino se manifiesta. Y el vino es quien elige y el vino es quien nos toma, nos transforma. La tierra expresa su grandeza y elige a través de sus vides. ¿Qué quiere decir? Hoy te voy a contar una serie de fábulas donde las vides y la tierra han manifestado su voz eligiendo el nombre o el símbolo con el que quieren expresar al mundo sus vinos cada uno va a ser libre de creer o no pero con seguridad te digo que son verdad estas fábulas la primera de ellas se llama la zorra y la charelo la charelo es una uva blanca española, procedente sobre todo de Cataluña. Esta fascinante historia la leí en el libro eh, cuyo nombre es Te cuento un vino, de para mí un gran escritor español llamado Enrique López, el cual sin duda te recomiendo. La fábula es atribuida a Esopo, del que se sabe existió en el año 600 a.C., y esta fábula tiene su reencarnación en pleno siglo XXI, en la ciudad San Sadurni de Anoia, municipio y población española de la comarca de Panades, Se desarrolla dentro de los viñedos pertenecientes a Celcedro, denominación de origen de Penedez. Cuenta la fábula que durante el proceso de maduración de la uva, en julio del año 2012, los viticultores encontraron una zorrita dentro de las viñas, sí, una zorrita jovencita, inquieta, juguetona, intrépida, traviesa y audaz, que al andar brincando y jugueteando de un lado para otro, de repente se quedó ensimismada viendo el fruto de la uva. Inmediatamente se enamoró de sus aromas, de esos aromas que desprendían del acharelo parecía que la zorrita estaba adivinando el resultado final de todo el proceso, que se transformaría en vinos de gran calidad. Y es que vale la pena contar que dentro de Cel Cedro los vinos son elaborados según los principios de la agricultura ecológica y biodinámica, trabajando con lías. ¿Pero qué son las lías? Las lías son la materia que se deposita en los recipientes que contienen vino después de la fermentación. Imagínate que es como si fuera el desperdicio de la uva que cae hasta al fondo. Sin embargo, trabajar con lías significa que a través de un proceso hacen que las lías suban del fondo a la parte media, a la superficie, y sigan trabajando con el vino. Se cuenta que en las barricas lo que hacen es meter una varilla de acero y menean como si estuvieran haciendo un ocho de arriba hacia abajo para que las lías suban. Eso es el trabajo con lías, es un, es un trabajo totalmente artesanal. Además, sus vinos son macerados con pieles o con los raspones, sin añadir ningún sulfito. Cuenta esta fábula que durante varios días fue vista la zorrita merodeando las cepas, observando y ofalteando simplemente. Así que se ganó el cariño y sobrenombre de los viticultores de Miranius, que significa quien miranidos. Es decir, Miranius es alguien distraído, que vive su propio mundo y su propia vida, y que vive en sus sueños. Tal fue el cariño que los dueños del viñedo y viticultores decidieron poner el nombre de Miranius a uno de los primeros vinos biodinámicos ...de la denominación de origen de Penedés. Esta zorrita jovencita inquieta e impetuosa... ...es la protagonista absoluta de este vino... ...tanto que su imagen fue inmortalizada... ...y plasmada en la etiqueta del vino. Hoy, sin duda, es un vino que pasó a la historia. Un vino que puedes encontrar... ...con ese nombre, Miranius... ...y verás la imagen de la zorrita... La historia cuenta que una vez que este vino salió, la zorrita se dejó de ver en las cepas. Simplemente dejó de pasear por el viñedo, como si solo hubiera estado ahí para marcar su paso por la historia dentro del viñedo. Vale la pena mencionar que el viñedo Seller Cedro es un viñedo independiente, pero que pertenece a Cabas Recadero. Cabas Recadero tiene la apuesta de de elaborar vinos blancos de alta calidad y de terruño sin utilizar fertilizantes, químicos, pesticidas ni herbicidas. Esto hace que sus vinos sean sinceros y erijan una historia sensorial a cada uno de los que lo bebe. Sin duda una gran historia donde la zorrita marcó el rumbo de lo que debiera ser. La siguiente fábula que te voy a contar se llama La libélula y la viura. La viura es, una, es un varietal de uva eh, del cual hablaré un poquito más al rato. Cuenta la historia que para mí el excelente escritor Enrique López, en un recorrido que hacía en sus inicios al mundo del vino por la bodega Mitarte en La Malagueña de Ronda, tuvo la suerte de ser guiado en esta visita y acompañado por un peculiar y admirable anciano que tenía una imagen cansada, pero una mente lúcida y brillante. Quien se captaba de no ser enólogo, también se captaba de no saber hacer vino y menos de dominar las fases de la cata. Es más decía, no entiendo a la gente que encuentra tantos aromas y sabores al vino. Pero nadie va a entender más de vino que yo. Decía, sabe más el borracho por borracho que por serenólogo y soltaba la risa. De entre todas y muchas las sabidurías que el anciano pronunció, Enrique relata que hubo algo que se quedó en su mente y que perduró durante mucho tiempo. El anciano decía, a mí me gusta el vino en todas sus clases y en su total expresión Y si pudiera reencarnar, me gustaría hacerlo en algo que pudiera vivir cerca de las vides Sea lo que sea Ups Bodegas Mitarte produce un vino blanco fermentado en barricas 100% viura Barricas procedentes de viñedos de más de 60 años de antigüedad pero este vino encierra en cada botella una hermosa y curiosa historia. Creen que, que increíblemente se repite año tras año sin que nadie sepa explicarla. En todas y cada una de las añadas, en el momento de su elaboración de este vino, llamado Mitarte al igual que la bodega, y única exclusivamente con este vino y nunca con otra, aparece en la bodega una libélula. Se sabe que cada año la libélula es nueva y es distinta. ¿Por qué? Pues porque las libélulas tan solo viven seis meses. Pero la verdad es que nunca deja de aparecer una libélula. Permanece en la bodega durante todo el proceso de elaboración cuidando y observando la maravillosa transformación. Y después simplemente desaparece, simplemente se va. Esta criatura pequeña y delicada, enamorada y fiel a la marca, hoy fue honrada en la etiqueta de este maravilloso vino y fue nombrado mi tarte. Mismo nombre de la bodega, en honor a la libelos. Se cuenta que esa libélula, cuando inicia el proceso, llega a la bodega y vuela sobre las barricas donde se está fermentando este vino, como si estuviera observando todo el proceso. Muchos dicen que es el alma encarnada de este anciano. que tal era su anhelo por vivir cerca de lo, de, de, del viñedo que reencarna en, este, en esta libélula? para ir a supervisar su vino Qué hermosa historia y por último te voy a contar la fábula del grillo y el Malbec esta fábula pasó en la ciudad o más bien en el país de México Malbec es una uva originaria de Francia que genera vinos tintos deliciosos y que en Argentina ha logrado convertir Tal euforia como una cepa emblemática. El sabor del Malbec varía según su madurez. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un vino joven, dará un vino afrutado, mientras que si es un vino maduro, será un vino complejo y delicioso. Malbec como tal es una uva muy expresiva, es una uva delicada y se encuentra dentro de las uvas finas que pueden existir. Cuenta la, la fábula. ...que un día de invierno como cualquiera... ...un productor y negociador de vinos... ...¿qué es negociador de vinos? Negociador de vinos es aquel productor... ...que además de producir sus propios vinos... ...negocia comercializar vinos... ...de otras bodegas o de otros viñedos... ...para así siempre llevar la calidad... ...del vino que representa... ...ese productor de vino tendría ese día que elegir entre muchas mezclas e incluso añadas diferentes cuál sería el corte de su próxima etiqueta. Elegir cuál será el varietal, la mezcla e incluso añadas es una responsabilidad muy grande, aun cuando sea apoyada por enólogos de prestigio, sobre todo porque su primera etiqueta era ganadora de concursos internacionales. La responsabilidad que este productor tenía de elegir una mezcla para su segunda etiqueta era una responsabilidad muy grande, pues no podía ser un vino de menor calidad que el que ya había producido. Preocupado, pensativo e incluso con cierta duda, se dirigió a la bodega, que dicho sea de paso, no es cualquier bodega. Pues esta bodega data desde 1881 en San Luis Potosí, México. Siendo un lugar único que cuenta la fábula que al entrar tiene dos columnas de árboles hermosas y al fondo una cava donde se guardan las barricas dentro de una estructura todavía de adobe que data de los años 1800. Esta fábula también cuenta que cuando llegó el productor, en la mesa frente a él ya habían 13 copas de delicioso vino, con mezclas y añadas cada una de las copas con diferente vino. Después de catar una a una y registrar sistemáticamente su aspecto, su intensidad y color, su nariz, su boca y tener sus conclusiones La decisión estaba sobre tres copas que eran las finalistas Pero solo podía elegir una sola Así que el equipo de enólogos tenían la misma duda ¿Cuál de las tres tenemos que elegir? Y cabe mencionar que elegir un corte de vino que vas a sacar al mercado es una responsabilidad muy grande, porque no solo te debe de gustar a ti. Tienes que pensar en el mercado a donde lo vas a, a ofrecer, el tipo de vino que vas a ofrecer e incluso a veces hasta el costo que va a tener ese vino. El productor ante la duda cerró los ojos para concentrarse y realizar su análisis nuevamente pero ahora solo con las tres copas finalistas. Preocupado por su decisión, al abrir los ojos, se quedó sorprendido, parapléjico, porque un saltamontes majestuoso, grande, con grandes ojos, estaba parado frente a las trece copas. Atónitos, incluso ignorante en materia de animales, no supo qué hacer. El saltamontes empezó a caminar lento, ante la mirada intrigada de todo el equipo. El saltamontes se paró frente a la copa número 9 una de las tres finalistas. El productor sorprendido tomó la copa lentamente y le inclinó. Inmediatamente el saltamontes, con su pequeña pata, tocaba la copa, como intentando decir, tonto, esta es la mezcla que debes elegir. Inmediatamente supieron, y todo el equipo supo, que esa era la mezcla que debían elegir. Supieron qué será el corte, y decidieron ante su majestuosidad poner una mezcla de Malbec y Shiraz, de diversas añadas. Un vino que sin duda es una delicia. En la etiqueta de este elegante blend, se encuentra un saltamontes discreto y perdido en la etiqueta, pero siempre visible a la mirada. Este vino lleva por nombre Solo Merché. Y es un vino que sin duda probarlo es una delicia. No cabe duda que la tierra manifiesta su necesidad. Y en algún momento alza la voz para decir aquí estoy y se sabe expresar. Aprender a mirar atrás de la etiqueta es aprender a conocer la historia de cada botella que estamos degustando. Espero hayas disfrutado este capítulo. Nos vemos en el siguiente.